0: Also war der Gedanke, so wie wir Truhen und Gefäße und, und alte Pfannen sammeln, sollten wir, solange es sie noch gibt, auch ein paar Bauernhäuser, äh, Heidebauernhäuser sammeln, Niedersachsenhäuser. Und das hat er gemacht. Und das tat man. Und ich meine, kann man nicht in den Schrank stellen, dafür braucht man halt einen Platz. <lacht> und den hat er hier gehabt.
1: Also das ist sicher sein ganz großer Verdienst, kann ich nur noch mal unterstreichen, dass er da dieses Gespür auch hatte, dass da mhm. vor allem eben dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine bäuerliche, eine dörfliche Kultur auch im Untergang begriffen ist, ein Riesenstrukturwandel mhm. im Gange ist und, und er da auch diese Weitsicht bewiesen hat.
2: Wie? und P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg präsentiert von Business and People Ja hallo mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und immer wenn Sie diesen Drohnenflug im Hintergrund sehen dann wissen Sie wir sind wieder auf dem Kiekeberg denn das hier ist jetzt Mal wieder unsere Miniserie Wir sind Kiekeberg anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Museums. Die machen wir zusammen mit dem Förderverein. Das hier ist die achte und letzte Folge. Ich schalte mich mal kurz aus dem Bild raus, dann sehen Sie das hier auch alles ein bisschen besser. Diese Folge kann man also auch nicht nur hören, das ist ein Videopodcast, man kann sie auch sehen. Den Link auf YouTube, den finden Sie in den Shownotes. Ja, worum geht's heute? Wie in der ersten Folge ist auch wieder Museumsdirektor Stefan Zimmermann zu Gast. Und diesmal hat er sich einen Kollegen eingeladen, und zwar den Rainer Maria Weiß. Das ist der Direktor des Archäologischen Museums in Hamburg-Harburg. Gemeinsam mit Horst Wolfgang Becker sprechen sie dann über die Anfänge des Museums, also des Kickeberg-Museums, über die Weitsicht, die der Gründer Willi Wegewitz damals hatte. Aber es geht auch um die gemeinsamen Wurzeln dieser beiden Häuser, samt dem Zeitpunkt, an dem die Geschichten dann für manchen etwas zu gewaltsam getrennt wurden. Und das wiederum führte dann teilweise zu absurden Szenen, wie die beiden heute schmunzelt berichten. Ich kannte die Geschichte nicht, Wolfgang Becker auch nicht. Sehr amüsant. Ähm, da geht es unter anderem, glaube ich, um gekränkte Eitelkeiten. Wie dem auch sei, heute ist das längst vergessen. Die Zusammenarbeit zwischen den Häusern läuft sehr gut und in ein paar Jahren, da soll auch ein riesiges gemeinsames Projekt gestemmt werden, für das die Vorbereitungen jetzt schon laufen. Welches das ist, erfahren Sie in dieser Episode des Business Talk. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen.
3: In unserer Serie 70 Jahre kickeberg mit dem Titel Wir sind Kickeberg habe ich heute drei Direktoren zu Gast. Das ist unser Finale. Ich freue mich besonders natürlich über den Hausherrn Stefan Zimmermann und über unseren Gast aus Harburg, Professor Dr. Rainer Maria Weiß. Hallo. Direktor des Archäologischen Museums Hamburg, aber auch jemand, der eine Verbindung hat zu diesem Haus hier. Und als Dritten im Bunde haben wir hier noch Willi Wegewitz, auch Professor. Willi Wegewitz ist der Begründer des Kiekebergs, des Freilichtsmuseums sozusagen, war langjähriger Direktor des Helmsmuseums in Hamburg, wie es damals noch hieß. Und jetzt haben wir hier also drei Direktoren auf einen Schlag. Mehr geht nicht und äh, zwei dürfen reden, einer nicht. Gut, ich fange mal an. Herr Zimmermann, der Wegewitz, spielt ja heute noch eine Rolle?
1: Ja, das spielt eine große Rolle im Museum. Er ist ja der Gründungsdirektor. Er hatte, er hatte die Idee für das Freilichtmuseum hier. Er hat unter seiner Ägide das Museum angelegt worden. Also alles, was wir jetzt so entwickelt haben in diesen 70 Jahren, fußt letztlich auf, auf seiner Basis, auf seiner Idee. Hm. Rainer, wie, wie ist das aus Sicht des Museums heute, des Hamburger
3: Museums oder Hamburger Museums heute, Wegewitz, wie ist da so die Rolle? Ist das einer der, der Stammväter sozusagen? Ne?
0: Ist ja ganz klar, weil Wegewitz der erste, auch hauptamtliche Archäologe gewesen ist. Das Museum ist ja inzwischen das Archäologische Museum mhm. Hamburg und mit Wegewitz, der 1930 Direktor wurde und bis 66, also 36 Jahre lang als Direktor gewirkt hat, ist das Museum zu einer archäologischen Institution gewachsen, während es vorher ein Heimatmuseum im allerbesten Wortsinne hm, gewesen ist. Das war die ist. alte helms ne? Das ist hm. auch die gemeinsame Verbindung, eben das Heimatmuseum. Und inzwischen sind wir eben das Archäologische Museum. Das heißt, auch für uns ist Willy Wegewitz gewissermaßen der Gründungsvater wegen dieser archäologischen Ausrichtung. Da muss
3: ich gleich mal fragen, wenn der Archäologe war,
0: wieso hat der alte Bauernhäuser aufgebaut? Kann das jemand beantworten? Ja, das liegt tatsächlich an der Sammlung des Museums. Das heißt, es hat sich ja als Heimatmuseum verstanden es wurde alles aus der Heimat Niederelbe Raum gesammelt. Und alles gesammelt heißt, wir haben Meteoritenbruchstücke, wir haben Versteinerungen, <lacht> wir haben dann Faustkeile als ältestes menschliches Objekt. Aber natürlich ging es auch um die Volkskunde, also um Bauerntruhen, um landwirtschaftliches Pint und Gerät, Pant, ähnliches. So ist <lacht> ja. es. Und. Ganz kurz nach dem Krieg, die ersten Gedanken mhm. fußten ja so 1948, als unser Haus ausgebombt war mhm. und einerseits die Zerstörung und der Niedergang äh, zu beobachten mhm. war, andererseits Wegewitz und äh, seine Kollegen schon gespürt haben, es wird das Land durch eine unfassbare Dynamik erfasst, Autobahnen geplant, der Wiederaufbau, die autogerechte Stadt, sprich mhm. äh, das gute, alte, heimatliche droht zerstört zu werden. Also war der Gedanke, so wie wir Truhen und Gefäße und, und alte Pfannen sammeln, sollten wir, solange es sie noch gibt, auch ein paar Bauernhäuser, äh, Heidebauernhäuser sammeln, Niedersachsenhäuser. Und das hat er gemacht. Und das tat man. Und ich meine, kann man nicht in den Schrank stellen, dafür braucht man halt einen Platz. <lacht> Und den hat er hier gehabt.
1: Also das ist sicher sein ganz großer Verdienst, kann ich nur nochmal unterstreichen, dass er da dieses Gespür auch hatte, dass da mhm. vor allem eben dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine bäuerliche, eine dörfliche Kultur auch im Untergang begriffen ist, ein Riesenstrukturwandel im Gange ist und, und er da auch diese Weitsicht bewiesen hat. Und äh, ich finde, man es lohnt sich auch immer einen Blick auf das Gründungsjahr zu, werfen 1953, da war der Zweite Weltkrieg gerade mal äh, mhm. acht Jahre sozusagen vorbei. Meines Wissens nach ist es die erste Freilichtmuseumsgründung auf bundesdeutschem Boden dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann mhm. schließt sich so bis in die 60er rein die regelrechte Gründungswelle von Nord nach Süddeutschland an. Aber der Kiekeberg war da eben schon wirklich ähm, ganz vorn mit dabei.
3: Ja, interessanterweise hat er ja etwas aufgenommen, was man ja als jüngere Geschichte bezeichnen muss. Das Bauernhaus ist eben nicht tausend von Jahren alt, sondern 200. eben paar ne? hundert. Mhm. Genau, das hat er erhalten. Das Kickeberg Museum heute ist ja auf dieser Linie geblieben. Königsberger Straße, Stichwort, geht in die noch jüngere Geschichte. Ja. Während sich das Archäologische Museum Hamburg, kommt aus dem Helmsmuseum nun voll auf die Archäologie äh, konzentriert. Jetzt frage ich mal
0: beide Seiten. Wurde eigentlich mal bedauert, dass das getrennt wurde oder war das eigentlich ein Vorteil? Also ich weiß, dass es bei uns im Hause zum Zeitpunkt der Trennung schwerst bedauert wurde. Mhm. Der damalige Direktor Klaus Ahrens, mhm. dessen Hauptpläsierchen wirklich, er war gelernter Lehrer und kein Archäologe, der Gickeberg gewesen mhm. ist. Die ganzen riesig besuchten Veranstaltungen hier, sein Herzblut hing hier, und dann kam die Kulturbehörde in äh, Absprache mit dem Landkreis und hat ihn quasi vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, hör zu, äh, der Kiekeberg wird an den Landkreis verkauft. Mhm. Und das führte auch dazu, dass der gute Ahrens fünf Jahre vorzeitig ähm, gekränkt und erkrankt in äh, vorzeitigen Ruhestand mhm. gegangen also ist. Also ein bisschen
3: Lebenswerk verloren. Und
0: ne? dann haben es mhm. allen Ernstes die damaligen Mitarbeiter des Helmsmuseums sehr wörtlich genommen, dass die Immobilie verkauft worden ist. Immobilie heißt also, alles, was mobil ist, scheint ja nicht verkauft worden zu sein. Und dann fuhr man hierher und hat Türklinken, Fenstergriffe, Türen <lacht> und, und äh, Öfen abmontiert und abgeschraubt. Hat ja also wirklich Besen rein gemacht <lacht> und <lacht> nur noch die Häuser stehen lassen. Das ist vielleicht so ein kleiner Hinweis, dass man nicht ganz glücklich war. Ich muss lachen. Die ähm, Geschichte kann nicht, ich gar nicht mehr Ich kenne die Geschichte deshalb sehr gut, weil die ganzen Kisten, die ganzen seit noch. den 80er Jahren original nicht berührt, sich bei uns stapeln und schon an den Vorgänger von Herrn Zimmermann diverse äh, Übergabeversuche deshalb gescheitert sind, weil der arme Kiekeberg all diese Dinge ersetzt längst nachgekauft ja. und ersetzt hat, die ja. wir im Original abmontiert rumliegen. Ich wollte gerade ja.
3: sagen, das ist das Stichwort. Man danach Habe zu fahren, um mal auszuräumen. Ja.
1: Ja, wir haben schon scherzeshalber mal vom Gefangenenaustausch gesprochen, den man noch vornehmen könnte. Wir haben natürlich jetzt nicht so viel, was noch in Richtung äh, archäologisches Museum fließen könnte. Aber ähm, das ist natürlich echt ein Stück Museumsgeschichte, das ja. total ähm, spannend ist. Auch so rückblickend also nochmal.
3: Schönen Dank für die Geschichte. Das ist ein ganz feiner Rückblick in,
1: <lacht> in die
3: letzten 70 Jahre oder noch drüber hinaus. Ja, auch ja. natürlich Ja. Lass uns mal ein bisschen über die Zukunft sprechen und so weiter. Es, wir haben jetzt zwei Museen, die sind quasi Nachbarmuseen. Die sind zwar in verschiedenen Bundesländern. Jedes hat sich für sich toll entwickelt. Gibt es eigentlich auch noch Gemeinsamkeiten, die man bis heute pflegt? Wo sind Verbindungspunkte?
0: Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt mit, den, mit der unterschiedlichen Entwicklung, die ich zunächst mal sehr richtig und auch wichtig finde. Es hätte ja, ja auch sein können, dass... Beide Institutionen, vor allem äh, das Mutterschiff, aus Groll versuchen zu konkurrieren und man gegenseitig andauern trotzdem das Gleiche macht. Ich bin sehr, sehr glücklich heute, dass es so eine ganz mhm. klare Profilaufteilung gibt. Wir nicht dilettieren in Volkskunde der Kiekeberg, nicht dilettiert in Archäologie oder ähnlichen Dingen, sondern zwei völlig getrennte Institutionen ihr klares Profil entwickelt haben. Das ist eigentlich die Meisterleistung, dass das möglich war, trotz dieser ähm, Trennungsgeschichte. Also das ist schon mal äh, das Positive, dass man getrennt ist. Aber natürlich gibt es Berührungspunkte, die wir kennen, die wir haben und die wir nutzen wollen. Mhm.
3: Gut, die Wege gingen doch in andere Richtungen. Aber nochmal die Frage, gibt es denn aus heutiger Sicht noch äh, Verbindungspunkte, wo man sagt, okay, ich kann von meinem Nachbarn profitieren, ich kann ihm mal helfen oder er hilft ja. mir. Wo sind da die Punkte?
1: Naja, wir wissen ja, wo die Expertise sitzt, sage ich mal, glaube ich, in den jeweiligen anderen Häusern. Und dann gibt es natürlich schon immer wieder die äh, kollegialen Anfragen auf kurzem Dienstweg. Mhm. Wisst ihr uns da vielleicht einen passenden Restaurator oder wie gehen wir mit dem und dem Objekt um, wenn es wenn wir eben wissen, da sitzen die Experten äh, dann eben in Harburg. Oder es gibt Anfragen, dass man sagt, Mensch, äh, Referent äh, bei einer jeweiligen anderen Veranstaltung, kann man da was Attraktives sich zuliefern? Mhm. Bis dahin gehen, dass wir so ganz zartes Pflänzchen jetzt mal haben, dass wir zusammen vielleicht ein größeres Ausstellungsprojekt in ein paar Jahren auf den Weg
0: bringen. Natürlich gibt es dann auch zum Beispiel noch Erbfälle, Nachlässe, ja. wo Ach. unserem Haus eine umfangreiche Kollektion hm. angeboten wird, wo wir merken, nö, Kikeberg. das ist ja. nicht unser Profil, verweisen wir hm. an Kickeberg. Oder was wir auch machen, äh, wir trennen den Nachlass, wir behalten das, was zu unserem Profil hm. passt äh, und ja. gucken uns das vorher hm. gemeinsam an. Und das zeugt ja auch eben von einem Miteinander, äh, was ich ganz entscheidend finde, denn sich um... Objekte zu kloppen, das ist ja äh, sehr kontraproduktiv. Und das sehe ich auch ich so. Ja aber nun
3: gehört ja zum Archäologischen Museum auch das Stadtmuseum Harburg. Ja. Also die Stadtgeschichte Harburgs. Und da haben wir haben hier die ländliche Geschichte, so ist dort die städtische. Das ist ja schon auch ein bisschen Heimatkunde, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Da könnte
0: es ja schon mal äh, durchaus auch Reibungspunkte geben. Oder ist das nicht der Fall? Es ist Stadt und Land. Es also sind ja wirklich Welten dazwischen. Ja. Also jeder weiß, dass auch zwischen Hamburg City und Harburg schon Welten sind. Aber zwischen Harburg City und äh, Landkreis. Und auch hier diesem ländlichen Refugium am Kickeberg ist nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Und die Stadtgeschichte Harburgs ist etwas komplett anderes. Dort hat man ähm, edelgedrechselte Gründerzeitmöbel in den Haushalten Aha. gehabt um die Jahrhundertwende und hier hatte man eben Bauernmöbel. Also das, da gibt es keine Schnittmenge, wo wir uns Aha. streiten müssten.
3: Also es ist tatsächlich so scharf auch abzulesen ja. in den Sammlungen. Ne? Die
1: Profile sind klar und dadurch kommen wir uns da im Tagesgeschäft und mhm. auch in der strategischen Ausrichtung nicht ins Gehege. Nun habe ich eben
3: ein schönes Stichwort gehört. Man überlegt vielleicht in einigen Jahren eine gemeinsame Ausstellung zu machen.
0: Was wäre das für anders? Da gibt es einen ziemlich spannenden Anlass, eine halbtausend Jahresfeier, nämlich 500 Jahre Harburger Vogelschießen Schützen Vogelschießenschützengilde von 1528, wird also in fünf Jahren 500 Jahre alt. Und das Schützenwesen ist für Niedersachsen absolut wichtig und ein ganz mhm. wesentlicher Bestandteil des, des gesellschaftlichen Lebens und der Traditionen. Ja, und für die Harburger Stadtgeschichte, herzog Otto gründung mhm. Ausbau des Schlosses und die Gilde, das mhm. ist eine ganz große Nummer und die werden wir deshalb gemeinsam ganz groß zelebrieren mit der Gilde zusammen. Und was kann der Kickeberg
3: da beisteuern, das Kickeberg-Museum?
0: Naja, es
1: ist wieder dieser Punkt.
0: Also die Kollegen können wunderbar den
1: städtischen Fokus, mhm. die Gilde, die da angesiedelt ist, drauflegen und wir können eben zeigen, wie ist das Schützenwesen hier in der Alltagskultur, in der Volkskultur, auf dem Land einfach eher verwurzelt gewesen. Mhm. Was gibt es da auch für Wandlungsprozesse? Also uns mhm. ist ja immer auch ganz wichtig, sozusagen aus der Auseinandersetzung mit der Historie den Blick ins Hier und Jetzt zu werfen. und mhm. Da lässt sich am Schützenwesen ganz viel, äh, sage ich mal, ablesen. Wie verändert sich Vereinswesen auch auf den Dörfern? Was gibt es da für Herausforderungen heutzutage? Ähm, aber es ist eben, wie der Kollege sagte, dieser unverrückbare Block, ja, und also wichtiges Thema, das es ja, ja. in jedem Dorf gibt. Und ja, ja. Ähm, das mal zu durchleuchten, wissenschaftlich auch, ähm,
0: und dann attraktiv
1: aufzubereiten, finde ich ganz toll.
0: Wo würde denn so eine gemeinsame Ausstellung stattfinden? Naja, wir haben zwei Museen und wir wollen beide Besucher haben, also Teil 1 hier, ja. Teil 2 da, ein gemeinsames Kombiticket, ja. wo man auch nicht ähm, ja das Gleiche einmal dort, sondern einmal hier ja. hat, sondern die Ausstellung ganz klar zu verstehen ja. sein wird als... Geschichte 1 im Museum A, Geschichte 2 im Museum B und man hat die Geschichte nur verstanden, wenn man mhm. beides gesehen hat. Mehr geht doch gar nicht. Und ich sehe schon äh, den Schützenmarsch und die großen Umzüge <lacht> zwischen unseren Häusern. Mit der Kreusern Fahne, genau. Und, und, und zwar äh, nehme ich an, das hat ja, also die Gilde wird krachen lassen, ja. da kann wahrscheinlich ein Zug zwischen unseren Museen komplett sein. <lacht> Lückenlos. Weil, also, <lacht> weil, die, weil die aus Deutschland doch einige befreundete...
2: So
3: eine Völkerwanderung. Äh, ja, mhm. ja. Jetzt haben wir natürlich nicht noch was Besonderes hier. Ich weiß gar nicht, wo, wo kommt der Willi Wegewitz? Wo kam der eigentlich her? Ist das bekannt? War das ein Hamburger oder
0: Hamburger? oder? Äh, er ist Hinterstade geboren genau. äh, in einem Dorf. Hinterstade fühlt sich also dort auch sehr beheimatet. Mhm. Da kommt auch sein durchaus rollendes R und sein wirklich amüsanter Dialekt her. Ich habe ihn ja mal persönlich sogar kennenlernen dürfen. Mhm. Noch als Student der Archäologie Aha. habe oh, ich ja. den alten Wegewitz kennengelernt, damals nicht ahnend, dass ich jemals sein Nachfolger werden würde. <lacht> also er war der speziellen Heimat, wo sein Vater ja, ja auch äh, Lehrer gewesen ist, sehr verbunden, ja. aber ist dann natürlich nach Harburg Ende der 20er Jahre gekommen mhm. und seither hier nicht mehr... Äh, und da hast du ihn denn getroffen, ne? in den gewesen. 20er Jahren? Äh, in den späten 20er <lacht> Jahren. Bin oh. ja auch schon lange da. Ja, eben, eben, eben.
3: Spaß beiseite. Ich wollte natürlich darauf anspielen, dass wir hier auch noch eine persönliche Verbindung haben ja. zwischen unseren beiden Direktoren, die hier noch was sagen dürfen und können heute. Wir sind beide aus Bayern. Wird man ja. da, ist man da so ein bisschen seelenverwandt oder in Bayern geht es auch viel durcheinander? Ne?
1: Das ist jetzt fast war das eine die, philosophische Frage, über, über die bayerischen Schwaben. Die wir genau, haben. Also, ja, seelenverwandt, ja. Aber wenn man dann so äh, die, die, die tiefer liegenden Schichten freilegt, gibt es natürlich schon einen Unterschied zwischen dem äh, Bayern ich, und dem bayerischen Schwaben.
0: Ja. ja, genau so ist es. Also schon ein mittelfranke würde ja von einem Oberbayer niemals als Bayer akzeptiert werden. Und bayerisch Schwaben, wie der Name schon sagt, ist Schwaben halt zufällig durch Regierungsbezirkseinteilungen Bayerisch. Also das, das kommentiert
1: so, das jetzt mal. Das ist so ja. wie wie, wie
0: Moorburg und Harburg. Ne? Also
3: ja. wo man ja. seit 800 Jahren eine Fede pflegt. Wir sind
0: Süddeutsche ja. und das genau. ist dann schon eine Mentalitätsfrage ja. und das Süddeutsche Gemüt. Äh, ich nehme an, die Süßwaren werden auch nicht verschmäht, werden die einfach im Süden mhm. anders und verlockender mhm. sind. Die Backwaren sind anders ja. und verlockender. Die Breze schmeckt ich bei uns. Hier muss man sie essen. Also, das <lacht> ist
1: der Unterschied. Immer immer auf der Suche <lacht> nach einer guten Breze. <lacht>
3: So läuft das hier. <lacht> Gut, also das wollte ich auf jeden Fall noch mal betont wissen. Ich sage mal schönen Dank für dieses Gespräch. Wir haben wirklich tolle Sachen erfahren. Und äh, dann gucken wir mal auf die nächsten 70 Jahre. Sehe ich das richtig?
1: Auf jeden Fall mindestens. Okay, mindestens.
3: ich sage schönen Dank.
0: <lacht> danke Sehr gerne, danke auch. Danke.
2: Das war der B&P Business Talk.